0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第126集。你们怎么会在这里啊？张之飞开车到象山初级中学门口接张克他们，很奇怪他们为什么没有车。张克说道：“这事儿一时解释不清楚。”张之飞笑了笑。张克现在做的事情，他并非能事事过问。既然张克语气里透着些神秘，就没有必要再多问些什么。小叔认识杜飞，张克介绍马海龙给小叔认识。张之飞。早从邵志刚、盛兴那里听说过马海龙的事情，细细的打量一番，马海龙与些瘦，很精干，个子也不是很高，眼睛却炯炯有神，确实想象不出能在被偷袭之后还让对方四个人致残。早些年在油脂公司负责工厂保全，就这么一个人，宁可摆摊修车，也不愿意给盛兴看场子。张志飞羡慕地拍了拍张克的肩膀，马海龙要帮他开车。他笑着是我。今天你还是客人呢、啊。”象山海拔才不到200米，差不多是小江三角洲地区唯一的高山。从象山镇顺着坡道上去，不到十分钟就到了象山森林公园的北入口。梁格珍与梁国兴一家人就在北入口等。梁格珍还不知道学校里停课的事情，不过他现在也不管张克逃课的事情，只是有些好奇，问他。今天怎么在这鬼混？哦，经过这里了，正好无所事事，就赶过来陪大舅，好好的逛一逛海州。张克介绍大舅一家人给杜飞、马海龙认识，这时候才想起来问小叔怎么有空亲自过来当司机。哼，两年前陪你大舅喝过酒，他这次回来不能不招待呀。张之飞哈哈笑道。公司里也没有要紧的事情。宏远正为安置房项目奔波劳碌，怎么可能没有要紧的事情？多半也是听到昨晚的事情。分管城建的副市长万勇，他儿子涉嫌被捕，建委副主任黄柱玄却是报案人，城建系统今天混乱的可以预见。这会儿不便将详情告诉小叔，随大家进了森林公园，往象山山顶爬去。九月初，暑期未消。但是象山浓荫蔽日，走到半山腰，江风卷来，十分的凉爽。张之飞知道张克一家人对大哥很有看法，大哥能在东社县外经贸局任副局长的位子，并且安稳待到退休，已经不错了。杨国兴这次转业到地方，无疑是加强张家在海州的势力。他在部队里当团长，凭借张之行的关系，到海州市当实权副职，绝没有问题。等到唐学谦将周富明顶下去。还愁没有扶正的机会。至于梁国兴儿子梁军的工作，张志飞笑着说：“呃，其他地方不好安排，就到我公司来吧。自己家侄子，我还能亏了他？”梁哥真说道：“总之，先让大军过来，工作不合意，咱再给他挑。”耿建忠坐在他局长办公室里，恨得直骂娘。发生这么大事情！万勇将肖娜、马子善喊过去商量，他这个当局长的却要等到早上给堵在教育局门口才能知道。万勇分管不了教育局，耿建忠问方红星市长，问眼下的局面怎么办？方红星在电话里也直骂娘，让耿建忠看着办吧，几乎要把电话摔掉了。他是分管教育局的副市长，终究不能放手不管。让自己冷静了一会儿，觉得事情透着太多的诡异。按说黄树权是万勇分管的建委副主任，怎么可能不通知万勇一声就直接报警呢？周富明历来是万勇的坚强后盾，这时候躲在办公室里一声不吭，甚至连脸都吝惜一漏。方红星只怕是周富明要离开，坚定支持的万勇要离开周富明了，万勇屁都不是。方红星将嘴里的牙签嚼了嚼，狠狠地吐掉，决定先向唐学谦汇报一下，免得一招错了还找不到垫脚的。在唐学谦的办公室里看到张之行，方鸿渐一点都不意外。要不是张之行资历稍浅一些，今年的人代会上他就能挂上市长助理的职。这是前途未可限量的政治新秀，别人羡慕都羡慕不来，只求跟他交好，误使他感到生疏才是正经。之行也在这里啊！方红渐紧绷的脸进了唐学谦的办公室，瞬间就温和了下来。王师长找唐师长有事啊。张之行收拾桌角的文件。唐师长，那我先回去了。之行的小子也是在一中读书吧？方红星喊住张之行。现在市里没人敢给张之行小鞋穿，就连骄纵跋扈的万勇对张之行也是客客气气。方红星不指望唐学谦有什么明确的指示，只希望张之行能插一句话。也有人能帮他分担一下责任。是啊，张之行站在那里也不急着离开。方红星是分管教育的副市长，他这时候敲开唐学谦的门，自然是为一中教职工集体到教育局请愿的事情。唐学谦听过方红星的诉苦，语气平静地说道：“我女儿跟之行的儿子都在一中读书呢，为人父母的角度来说。”我希望一中能尽快的平息这件事儿，恢复教学秩序。教育局要跟老师们好好的沟通，消除社会的不良影响。你们决定措施前，先向周书记汇报一下。提到社会的不良影响，方红青就一头的汗水快要渗出来。海州一中有初中部、高中部，共三千多名学生，有很多学生的家长，特别是计划外学生的家长，很多都是海州有头有脸的人。开学第二天，就因为老师到教育局请愿，全体停课。再追究下去，一向学风严谨、升学率高、著名的海州一中，竟然出现这样行为恶劣的学生，而学校无力约束，或因为个别被欺负的学生家长会因为对方是万副市长的儿子而不敢声张，一旦沸沸扬扬传得天下皆知，众情激愤之下，难保他们不会将矛头指向学校、指向教育局、指向他这个分管教育的副市长呀。这件事绝不能再拖延下去了，毕竟影响扩大之前解决掉。方红晶没奢望唐学谦能给什么明确的指示，只是告知他一声。方红晶转身走到办公室，给周富明打了电话。周富明的指示与唐学谦的指示大同小异，但在方红晶听来就大不一样了。唐学谦一向与万勇关系不亲热，他的指示不痛不痒，那是正常不过的。而谁都知道，万勇能登上副市长，甚至市里给他留下常务副市长的空缺，都是周富明支持的结果。周富明此时做出无关痛痒的指示，就表明他与万勇之间的关系发生了微妙的变化。方红星甚至不无恶意地想：黄柱权直接报案，是不是得到某些人的授意了？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。既然万勇后台已去，他家老头子一时还伸不到海州市里来，方红星就没有太多的顾虑了。一时间，新仇旧恨都涌上心头，给耿杰生挂了电话，说他马上就会坐车到教育局去。这种局面还是他亲自出面的好，要让万勇知道，海州市还轮不到他来横行无忌。耿介中听到方红青亲自赶过来，心里松了一口气。虽然他恨得直骂娘，却不敢轻易做决定。市里的险恶局势，他还没有领悟透。一招不慎，虽然谈不上千古遗恨，但对他来说也足以遗恨余生了。在此之前，唐徐谦打电话来问了一下情况，虽然没有明确的说什么，至少说明唐徐谦在关注着这件事情。耿介中稍稍心安了一些，不过肩上的压力更大了。方红星赶到市教育局，对堵在一中大门口的教职工说道：“今天我代表市里跟老师们来交流，大家不要堵在教育局大门口。大热天啊，大家都满头大汗的。我带着教育局的局长们跟大家一起回学校讨论这个问题。讨论不出结果，大家揪着我跟耿局长不放，总可以吧？”既然方红星副市长愿意当人质。教职工心里难抑制的怒火倒消了小半儿，耿建忠马上安排局里几辆大客车，将200多名教职工跟他们一起送回学校。耿建忠坐方红星的小车，赶在大客车前到一中门口，看到学校里的情形，脸色又变得难看起来。唐进刚赶上将声讨教育局无理调动李志芳的横幅挂到学校大门上，学生们并没有因为停课通知而离开学校，而是三五成群的聚在校园里、教室里。铁山校门上贴满声讨恶霸学生累累罪行的大字帖，围了很多市民在看热闹。高二十班李志芳的工作调动是怎么回事？方红星侧头看着耿建忠：“我记得唐市长的女儿也在高二二十班。李志芳虽然担任一中教务处主任有两年多的时间，但是行政编制上一直没调上去，还是股级干部。”此类干部的工作调动，分管副市长决定便可以，不需要拿到党组织会议上来讨论。也就是说，耿建忠本人只掌握着副科级以上干部的人事调动。耿建忠脸色有些难看。李志芳的事情他是知道的，但是这属于基础教育处内部的人事调动，李志芳级别又低，副市长肖娜就能决定，他也不便干涉。虽然有些捕风捉影的谣传，他可不想给自己轻易惹上麻烦呀。他没有想到有人会趁着这个机会把这件事给捅出来，实在想不通谁会帮李志芳打抱不平。刚建中知道，不仅唐学谦的女儿张之行的儿子也在李志芳班上，学校的任课老师到新学年重新安排都是很正常的事情。想必唐学谦、张之行不会细做到追问李志芳工作调动背后的曲折。要说李志芳借着学生教师的身份跟唐学谦、张之行打赏关系，那是在他调动之初。就会有人站出来帮他说话。事情一直拖到现在，也就说明唐学谦、张之行等人并不知道这件事情。或许知道这件事情，只是出于明哲保身的缘故，没有站出来打抱不平。耿建中眼看着校门上悬挂的横幅，给方红青盯着问，脸色很难看。他既不敢说不知道，也不敢说知道这件事，愣在那里，不知道该怎么回答才好。哼。方红清冷哼了一声，教训道：“我看你们教育局存在的问题很严重吧？”耿建中心里怨恨，有些事情都是肖娜整出来的，但是马子善是他扶上位的，心里对马子善也是怨恨交加。这时候，娃子善人在市公安局，一时脱不开身。学校里是副校长马月在坐镇，王艳兵调走，马子善来当校长。副校长马月一肚子意见。恨事情不能闹大一些。他在来学校之前就听到风声，却没有想办法去阻止那些要去教育局请愿的教职工，而是找其他的校领导想办法安顿学校的秩序。马爷跟团委书记站在传达室里，组织学校里的学生成群出去闹事。看着市政府的车子过来，也看到教育局的大客车跟在后面。警方安排人将校门打开，跑出来相迎。这是怎么回事？耿建中终于逮到一个可以训斥的人，指着校门上的横幅，冷眼看着马跃，看着方红星从车里钻出来，说道：“这是高二二十班的学生过出来的，他们质问学校调换班主任为什么不问他们学生的意见。”我还没来得及让人将横批摘下去，耿建中的鼻子都快气歪了。教职工的工作岗位何时需要过问学生的意见了？他还没有冲动到将心里的话脱口而出。高二二十班不是简单的班级，而是市长唐学谦女儿、市政府秘书长张志信儿子所在的班级。听说西城区委书记杜小山的儿子又调回这个班了。如果是学生，指的是这三人的子女。学生的意见的确不容教育局忽视。方红星心想，正好说道：“教育局不倾听普通教职工的意见，而学校不倾听学生的意见，事情才会搞得这么糟糕。”学生有意见也好，我既然过来了，就一起听一听吧。耿建中脸色一天之内不晓得要变多少次了。李志芳的事情哪里能拿到台面上来说呀？拿到台面上，只能追究教育局的责任。他万万没有想到会是李志芳的学生替他出头，这下有好戏看了。他可不想替小脑担责任，早看那个女人不顺眼了。回头看着大客车里攒动的人头，找到肖娜跟其他几名副局长坐那里。谁拉的屎，谁自己擦屁股吧。唐静站在教学楼五层楼的走廊里，看着校门口的情形，拉着聚集起来的学生会成员以及十班的同学一起下了楼，堵方红星、耿建中他们。吃过午饭，张克、杜飞等人在象山顶上休息，天高气爽，可以看见艾达电子的厂房在远处翼龙镇的东南角。艾达组装工厂选择的地址上，已经有红砖砌起围墙。手机是相当方便人的物件。人站在象山顶上，逍遥自在，对市里的情况也是了若指掌。尚可还不确认周富明与赵景荣万勇之间的关系已经破裂，甚至表面上的脉脉温情都不存在了。所以没有想到方红星会这么快跳出来。方红星与万勇的恩怨，有旧仇也有新恨，最关键的还是万勇拦住他上升的道路。金象山案发，金象山与当时的市委秘书长下台。唐学谦代市长，张小健刚刚升上市委秘书长，最有可能代替唐学谦常务副市长职务进入常委的人就是副市长方红清了。唐学谦当时将市政府相当重要的事务交给方红清处理，包括后来给万永分去的城建、旧城区等改造事务。官场上最大的仇恨不过挡住别人发达之路。万永一上位，几乎就杜绝了方红清近年内进入常委的可能性。何况又将他手里的油水最大的一块分走，怎么能让他不记恨呢？听唐静手机说，方红星在现场办公，严肃校风校纪，对违反国家法律甚至犯罪的学生，不能仅仅想着教育挽救，要维护绝大部分的学生、老师的利益。连方红星都敢伸出爪牙，张可就小到万勇再也不足为患了。马四山几乎给方红星、耿建忠逼着做出开除万天才、赵思明两人学习的决定。至于李志芳的问题。方红星责令市教育局严肃处理、纠正错误的决定，他没有权利免除肖娜的职务，但要求教育局对肖娜给予行政处分。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。